0: Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos una vez más a este espacio, su casa, su lugar seguro que es Inside. Yo soy Paco, su servidor, y estoy aquí con nuestro cohost, Paulo. ¿Cómo estás, Paulito?
1: Bien, Paquito. Hola a todas, todos y todes. Este es nuestro episodio número 10. Superamos la barrera del sol en Entonces... Es, es motivo de celebración es motivo de, de algarabía ¿no? para para, para nosotras como equipo porque pues bueno ya llegamos, llegamos al doble dígito de llegamos a, a cinco meses de estar compartiendo con todas todos y todos ustedes información que esperamos que esté siendo de valor y, y pues bueno dentro de las dentro de las celebraciones pues junio va a ser un mes en el que en el que justamente eh, pues nos sumemos a celebraciones eh, globales de las que estaremos hablando durante dos episodios para, pues bueno, eh, compartirles información valiosa, información que esperemos ayude al operar de sus diferentes tipos de negocio. ¿Cómo ves, Paquito?
0: Perfecto. Ya estoy muy emocionado para esto.
1: Así que cuéntanos, ¿de qué va a ser este primer episodio, Paquito, y cómo vamos a empezar tu Futurama?
0: Bien, eh, en, en esta parte de Futurama quisiera hablar de algo muy importante que es el Pink Marketing. Eh, este es un, un mercado que ha tomado cada vez más relevancia y espero que en un futuro se vuelva una parte fundamental en la decisión de, de las marcas de incluirlo en, su, en sus estrategias de marketing. Pero eh, para ahora, sin no hacerles el cuento muy largo, les voy a explicar. El Pink Marketing... Son eh, estrategias de mercadotecnia que está eh, dirigido específicamente a la comunidad LGBTQIA. Okay. Es la encargada de conocer específicamente cómo se comporta y cuál es el consumo de la comunidad. Eh, voy a mencionar un poco las, eh, el comportamiento de, de, de estos consumidores... Eh, Quiero mencionar que esto es en términos generales, no es específicamente de uno solo, simplemente son diferentes estudios que se han evaluado y esto es lo que ha dado como resultado.
1: Y que representa a eh, toda la comunidad, ¿no?
0: Así es. Okay. Eh, en términos generales, eh, este, este mercado ubica las tendencias de una forma muy rápida, la que más les llama la atención y ellos mismos le imponen, como diría nuestra Linda Belinda, nosotros imponemos tendencia, ¿no? Nosotros sí imponemos, imponemos okay. eh, Estos hábitos de consumo son muy DINGS. Eh, Ding es el acrónimo de Double Income No Kids, de sus uh -huh. siglas en inglés, que significa sueldo doble sin hijos. Eh, son consumidores de marcas globales que promueven mensajes de aceptación a la comunidad. Eh, realmente no, no es en un sector específico son consumidores de libros, ropa, maquillaje, viajes, coches eh, no, no hay un límite para este tipo de personas eh, el último estudio que, en el que encontré información eh, es del 2019 y aproximadamente en el 2019 este mercado valía unos 600 millones de dólares en México
1: más. en México
0: o sea, en México solamente bien, en México. Muy bien. Lo cual, eh, y hablando eh, igualmente de, de ese mismo año, se calcula que el 2% de la población en México pertenece a la comunidad, en el 2019. Ok. Ok. Eh, este mercado destina el 30% de su sueldo a viajar, es decir, salen hasta dos o tres veces más generando un sector económico superior de turismo del 35% al heterosexual. Okay. Eh, marcas que se han sumado a, a, este, a este mercado y que lo han puesto eh, de muy buena manera en práctica, y por mencionar algunas, son Gap, Bacardi, Absolute, American Express, Levi's, Johnny Walker, Spotify, Doritos, Vanorte, Facebook, Cinepolis, Walmart, Google, Uber, PepsiCo, Nike, AeroMéxico, Viva Aerobus, AT&T y no lo creerías, el Club América. Así es. Entonces, <risa> eh, chicos, chicas, eh, estas son eh, marcas que han puesto un, una buena práctica para entender el, el mercado tan amplio que representa el Pink Marketing. Es un mercado global y son marcas que su, su forma de comunicar su forma de vender sus productos no ha sido forzada sino se da de una manera orgánica el mensaje es claro y no solo es vender sino aceptan y se comprometen a este tipo de comunidad
1: muy bien eh, estoy, estoy seguro y, y porque ha sido pues, un, un debate constante y que he visto que ha eh, sido como mayor en los últimos dos años eh, en el que la gente parte de la comunidad o no eh, plantea la digamos duda un poco de la credibilidad de las marcas que, que se están sumando que están fijando alguna postura porque lo ven únicamente como, eh, como un esfuerzo que, que va un poco más alineado a que las empresas obtengan mayores ganancias y mejores ventas a partir de esta vinculación con el Pink Market eh, veremos a lo largo de estos dos episodios platicaremos a lo largo de estos dos episodios eh, qué particularidades hay, qué es lo que se ha hecho qué es lo que hemos estado trabajando en México, en este sentido para eh, pues poder irlo incorporando de manera orgánica ¿no? de manera que ya eh, que no sea solo junio el, el momento en el que las marcas fijen una postura o lo reconozcan salgan del closet ¿no? por así decirlo y, y reconozcan el, el vínculo que tienen de manera abierta con la comunidad eh, LGBTTTIQ+, y, y bueno pues en ese sentido eh, debemos estar con, con, con escucha abierta ¿no? creo que eh, hemos ido avanzando, creo que hemos ido mejorando eh, creo que cada vez son más, más los giros que se ven beneficiados de, de, de reconocer esta relación abierta con la comunidad que si bien ahorita por ejemplo el, el ejemplo que planteabas ¿no? el turismo creo que es probablemente el más el más evidente no seguido quizá del entretenimiento seguido quizá de, de gadgets no la parte de tecnología experiencias ¿no? porque como además bien señalaste ropa eh, ropa marcas no lujo marcas de lujo eh, como señalabas, eh, eh, quienes están en pareja, no son parejas que normalmente no tienen hijos y por eso pues tienen este doble ingreso disponible para poder eh, gastar en, en, en servicios, en cualquier cosa que no esté pues, vinculado directamente con, con el desarrollo, con la crianza de estos hijas e hijos. Entonces, eh, pues sí, no creo que la relevancia de este mercado es... Es importante, eh, qué bueno que cada vez más marcas están sumándose, eh, qué bueno que más marcas están eh, reconociendo el vínculo que tienen, porque independientemente de que algunas mueran en el intento, en el entendido de que igual sí va a haber marcas que solo lo están haciendo por el factor económico, las que queden van a ser aquellas que lo hagan desde el ejercicio de honestidad y de no solo manejarlo como un stitch de naturaleza comercial, sino que sea... Un speech cotidiano que involucre a su personal en los diferentes niveles, que involucre a sus audiencias, a todas las audiencias con las que eh, interactúa, para que eh, pues se vea como una forma de vida. ¿no? que Creo que justo eh, eh, nuestra invitada eh, nos, va, nos va a poder comentar un poco más al respecto, nos va a poder eh, narrar desde su perspectiva y desde su experiencia como parte de una empresa, de una organización que sí es, ha estado trabajando en ese sentido. Eh, cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo buscar incorporar y no solo dejarlo como un ejercicio de dientes para afuera.
0: ¿No? Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante, eh, creo que eh, como parte de la comunidad, eh, analizar qué marcas eh, realmente están siendo eh, partidarias, aliadas. A, a nosotros Y ser más eh, Pues responsables En nuestros hábitos de consumo ¿No? Así. Eh, quizá también un poco es El, el, el educar a las marcas ¿No? Eh, eh, parte de, de como tú mencionabas eh, No todas Están comprometidas a lo que es El, el movimiento Entonces quizá ayudarlas Un poco a, a entender o, o educarlas para que eh, puedan mejorar en ese aspecto ¿no? Y, y no dejar de un lado de no voy a consumir tu producto sino ok, estás tratando esta es la mejor manera de hacerlo esta es la forma correcta no es simplemente del 1 al 30 de junio ¿no?
1: Uh -huh. y creo que esto que narrabas de la, de la falta de compromiso puede ser que en una parte sí sea porque solamente quieran verlo como una como una relación mercenaria ¿no? donde yo quiero uh -huh. ganar más dinero a partir de expresar un supuesto vínculo con esta comunidad y no solo aplica con estos, ahorita lo estamos tomando como referencia por, por el mes ¿no? y porque eh, quisimos incluir y quisimos ser partícipes de este, de este ejercicio global, eh, pero aplica con todas las minorías, ¿no? o se aplica con, con, con quienes hoy no cuentan con el privilegio de poder este, cualquier cosa, porque no es solo el factor de las preferencias psicoafectivas, sino aplica con cualquier factor en la que el, una parte de la población no se vea beneficiada pero seguramente hay otras que lo están haciendo así en un principio por desconocimiento y creo que el factor de educación es clave ¿no? en ese sentido, si sí podemos no nacer sabiendo pero si ya decides sumarte, si ya sabes que, hay, que, que están allá afuera, que, que no puedes hacer, eh, hacerte de la vista gorda en ese sentido, pues es el momento de capacitarse, es el momento de conocer, es el momento de indagar. Eh, a veces el ejercicio ni siquiera tiene que ser hacia afuera, ¿no? Los mismos equipos de trabajo eh, son, son diversos y a veces uno no se da cuenta, a veces no te detienes a observar esa diversidad. Entonces puedes empezar a hacerlo desde casa. Y, y creo que esa, esa pudiera ser la recomendación con la que podemos iniciar este episodio. Sobre todo para quienes forman parte de microempresas, de pymes, de, de startups que están en proceso de estructurarse. Puede ser que estén en crecimiento. Pues justo creo que es el, el mejor momento de que si desean sumarse, lo hagan bien desde el principio. No porque esté mal no hacerlo bien desde el principio, sino porque pues es más sencillo. ¿no? Poder, poder llevarlo a cabo así desde el momento en el que tú decides fijar una postura.
0: Claro, totalmente.
1: Muy bien, pues, pues así, así de profundos empezamos este, este primer episodio y estos, estos dos episodios que vamos a dedicar a, a esta temática, visto desde dos perspectivas distintas. Hoy se enfoca principalmente en la parte empresarial, en la parte eh, pues más como enfocada hacia, hacia las grandes empresas, el segundo episodio ya lo podrán escuchar también, estará desde otra perspectiva también distinta que suma, ¿no? que, que termina aportándonos también. Y pues esperamos que el contenido que les compartamos a lo largo de este mes resulte valioso para todas y todos ustedes. Entonces, Paquito, si te parece bien, antes de irnos a la entrevista, vamos con la cápsula que Luzma nos tiene preparada para poder empezar a adentrarnos en todo lo inherente al Pink marketing.
0: Perfecto, dale.
1: Vamos para allá.
2: El respeto a la diversidad y la tolerancia no solo ha dado muestras de avances en materia de derechos humanos, sino que se ha convertido en una oportunidad de negocio para las empresas. El Pink Marketing está dirigido a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer, por sus siglas y LGBTTTIQ+, esto debido al aumento en la importancia de este público para las diferentes empresas. Así se vuelve necesario conocer específicamente el comportamiento y consumo de esta comunidad, pues se ha visto que marcan tendencias y suelen gastar más que algunos otros grupos de consumidores. Esta comunidad posee hábitos y vida de consumo de sueldo doble sin hijos, a lo que se le conoce comúnmente como DINC, Double Income No Kids. La comunidad más consume entre 10 y 15% más que otros grupos, siendo el sector turístico el más beneficiado, pues 77% de este sector viaja por placer al menos una vez al año. Estos consumidores se caracterizan por gustos más aspiracionales, lo que se refleja en que sus compras son 40% más enfocadas a productos premium en comparación con el resto de los consumidores, según la consultora Nielsen. La tecnología es su mejor aliado, imponiendo modas y prefiriendo marcas que promueven mensajes de aceptación hacia ellos consumen hasta 11% más a través de plataformas de internet, tendiendo a informarse sobre su compra 39% más que los otros consumidores en línea. El segmento Pink Market está en crecimiento y es de alta rentabilidad. Solamente en Estados Unidos este mercado vale 600 millones de dólares, siendo Johnny Walker, Lufthansa y Avis las empresas a nivel internacional que más han apostado por este segmento. En México existen más de 8.1 millones de integrantes en esta comunidad, así es que marcas como Bacardí, American Express, Levi's y Blue Shot se han promocionado como los principales encuentros de esta comunidad, pues se dieron cuenta de la importancia y las oportunidades de este tipo de consumidores al tener características definidas para lo cual hay que crear estrategias específicamente diseñadas para ellos. Como lo ha comentado la SAP, estamos frente a un momento único en el que los colectivos de la diversidad representan un segmento del mercado que no solo se ubica a la vanguardia del consumo, en categorías importantes, lo cual representa un insight muy valioso para que los negocios enfoquen sus estrategias hacia este nicho, al tiempo que fortalecen la inclusión desde sus políticas laborales.
0: Y bueno, eh, el día de hoy traemos una invitada muy especial, eh, su nombre es Daniela Vega, fue egresada de la carrera de mercadotecnia y comunicación por el tecno de Monterrey, Campus Estado de México. Entonces es fiel guerrera igual que nosotros. Eh, inició su trayectoria como becaria de comunicaciones dentro de PepsiCo, a, a la par de estar haciendo su carrera y tuvo ese puesto durante 11 meses. Después de haberse titulado, fue promovida como analista de comunicación y ventas, igual dentro de PepsiCo, donde trabajó por nueve meses. Posteriormente, eh, como coordinadora de comunicación y reconocimientos para Mayoreo, donde realizaba eventos para premiar a los mejores vendedores y clientes, eh, donde realiza estas actividades por 11 meses y actualmente se encuentra como coordinadora senior de comunicaciones para Latinoamérica, donde realiza eventos de marca y soluciones de comunicación para los 18 países y pronto cumplirá dos años en el puesto. ¿Cómo estás Dani? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias Paco, Pablo, por la invitación.
1: Bienvenida. Adelante, Paquito.
0: Pues, eh, como bien eh, mencionamos, eh, en, en este mes es, es un día muy importante, es el mes del orgullo, y quería hacerte la pregunta de ¿cómo consideras que ha ido evolucionando el mensaje de aceptación y el orgullo dentro de las marcas para la comunidad LGBTQIA+.
3: Pues creo que es súper importante la parte de visibilidad, ¿no? O sea, creo que lo primero en cualquier causa es darle el espacio, hacer, darle la visibilidad y ya con eso vamos a poder eh, saber y dejar saber a la gente que esto, que esto existe, que esto está pasando y con eso ya podemos empezar a apoyar.
0: Ok, eh... Eh, en el caso, por ejemplo, desde de, 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 de tu parte de, de, del trabajo, ¿cómo, ¿cómo ha podido hacer la comunicación para, para la comunidad?
3: Pues primero, como te digo, eh, se trata de hacer muchas campañas o de ir aceptando y dejando fluir a la gente, ¿no? De darle visibilidad y aceptarlos como son. Creo que hace varios años, antes de que nosotros estuviéramos trabajando, eh, si alguien era abiertamente de la comunidad lo guardaba, o sea o, o, o realmente no podía ser abiertamente ¿no? siempre se lo guardaban y el hecho de que ya puedas ir a tu oficina y vestirte como tú quieras y decir o no decir inclusive eh, soy gay o lo que sea, creo que es algo súper importante para todos ¿no? entonces creo que desde ahí parte el hecho de que te respeten en tu trabajo como quieras tu ser y que te dejen ser.
1: En ese sentido, Dani, entendería que en este espacio en el que te desenvuelves en este momento, encuentras esa apertura, encuentras ese espacio, ese entorno seguro para poder, eh, pues como tal, eh, como bien dices, ¿no? decir o no decir, pero no con la consigna de hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, donde como, como bien señalas, eh era mejor no decirlo, ¿no? Porque no había como este, eh, es, esta apertura, esta claridad en, lo, en los speeches de comunicación interna de las diferentes organizaciones para, para poder expresar quienes, decían, quienes querían decirlo y quienes no, pero simplemente sentirse seguros y tranquilos. ¿En tu caso te sientes así? O sea, ¿te, te sientes cómoda eh, y, y resguardada?
3: Sí, sí, creo que... Eh, es también clave que uno, como aliado, lo, lo refuerce, ¿no? O sea, que porque tu empresa puede decir sí, eh, las apoyamos, o sea, eh, estamos con ustedes, las aceptamos, pero creo que también se trata de que cada uno, como individuo, seas o no seas de la comunidad, apoyes, ¿no? O sea, si tú conoces, a mí me ha pasado mucho, eh, y Paco no me dejará mentir, tengo muchos amigos de la comunidad, y. Y este, es el aceptarlos, respetarlos e inclusive entrar con ellos, ¿no? O sea, a, yo no estoy pero yo te apoyo y si quieres que vayamos a marchar, te apoyo y vamos a marchar juntos. O sea, creo que es ponerse a la camiseta y, y respetar esto en todos los sentidos, ¿no? Profesionalmente, eh, con tus amigos, en la familia también es súper importante, ¿no? Antes, como bien decíamos Tal vez no podía alguien decir, soy abiertamente eh, gay, sino que se escondían y entonces traía muchas consecuencias, ¿no? O, si, o en la familia hasta te dejaban de apoyar o cualquier cosa. Entonces creo que si uno empieza a apoyar a tus amigos, compañeros de trabajo, primos, vecinos, a todos, creo que puedes empezar a marcar la diferencia y obviamente se va a reflejar también en lo profesional
1: y creo que también, como bien dices en, en, al, al ser aliada eh, incluso esta, esta figura que hoy también ya es reconocida abiertamente eh, hace 20, 30, 15 años tampoco era como tan sencillo ¿no? expresar esta postura fijar una postura en relación a, a mostrarte aliada, aliado del, del movimiento a partir de que tienes amigos, amigas este, familiares ¿no? que, que, pueden, este, que pueden formar parte de la comunidad y pues te sumabas a estas dinámicas de, de eh, igual no, no me voy a ir al extremo aunque seguramente sí, de discriminación de, eh, de poca aceptación ¿no? porque pues era lo que se acostumbraba ¿no? y, y lamentablemente decirlo así eh, pero hoy pues justo creo que eh, como bien dices, en, en estos espacios donde, donde tanto la comunidad como los aliados pueden fijar una postura, pueden expresarse a favor de, de, de la comunidad, eh, pues sí si, si marca ya ¿no? una, una diferencia en cuestión de, del, de la tranquilidad que generen las personas, parte de la comunidad o no, y también en que las marcas, cuando fijan postura, también eh, permiten ¿no? que, que, pues incluso hablando de la parte de comunicación interna, puntualmente que tiene que ver con marketing también que se filtren también eh, pues las personas que desean colaborar en las organizaciones ¿no? eh, hablando de pues si recibes abiertamente a, a gente de la comunidad pues bueno esto ya le permite a la gente de la comunidad postularse no tranquilamente y, y sin temor a ser juzgada juzgado este, por por este factor y pues a partir de eso el, el el tener estos espacios seguros de los que te preguntaba hace un momento, creo que hoy, hoy también marcan la diferencia, ¿no? Porque también podemos pensar que, que igual este factor de que ya las familias no juzgan, ya las familias no, este, eh, no discriminan incluso a sus propios miembros, ya no pasa. Puede ser que se haya reducido el porcentaje, pero la realidad es que todavía hay por ahí en nuestro país y en el mundo espacios donde todavía las familias pues hacen este tipo de críticas, este... Eh, mandan a terapias de conversión, este, vaya como cosas que pues por desconocimiento, por que pertenecen a otra época, porque tienen otras creencias, otra educación, pues es más complejo que puedan, este, que puedan adoptar esta postura, ¿no? Y que creo que bueno, la generación en la que, en la que nos encontramos y sobre todo en la que se encuentran ustedes, eh, pues es también eh, eh, parte del, del, resultado del trabajo de los últimos 50 años, ¿no? Que, que justo el, el que hayan empezado con una primera marcha, el que, haya, el que haya surgido este factor de visibilidad que mencionabas al principio, pues sea lo que, lo que permita que la gente hoy de una forma más abierta se pueda expresar como, como parte de la comunidad. En ese sentido, en, en este lugar de trabajo en el que, en el que hoy te desenvuelves, ¿qué, ¿qué puedes encontrar que, que, que notes diferente del resto de los entornos de trabajo. ¿Qué, ¿Qué para ti puede marcar la diferencia en este sentido de apertura, de cobijo hacia, hacia la comunidad?
3: Sí, o sea, se abren foros en los que abiertamente ha habido este ponentes que, que son de los mismos trabajadores o de la misma comunidad de la empresa y que platican sus propias experiencias. O sea, alguna vez... Una persona platicó de su experiencia con su hijo, otra persona de que es abiertamente homosexual y que tiene su pareja. Entonces, se hacen todos estos eh, foros abiertos y aparte de representación este, también, y no solamente con, con la comunidad. Eh, también eh, es inclusión para discapacitados, inclusión, inclusión, ¿no? O sea, no, no nada más vamos a incluir a este cachito, pues entonces eso ya no sería inclusión, ¿no? Incluir a todos eh, y todos los que necesiten apoyo o cobijo se les, se les toma. Y sinceramente es, y creo que viene mucho desde eh, el TEC, o sea, creo que ahí empezamos a ver eh, la parte de que conocí bueno, o sea, hay muchos amigos homosexuales y que cada quien iba vestido como quería, hacía lo que quería, hablaba como quería. Entonces eso también te va acostumbrando a ti, que a lo mejor si yo hubiera ido a otra escuela, eh, me costaría un poco más de trabajo, ¿no? Pero yo ya venía un poco acostumbrada a esto y en cu entonces cuando llego a, a esta nueva situación ya de profesional, eh, pues se me hace algo normal, ¿no? Entonces, y todavía trato de, de, de reforzarlo. Y creo que algo de lo que estabas mencionando, Pablo, es súper importante, o sea, los aliados son básicos, pero un aliado activo, no solamente se trata de decir, ay, sí, yo te apoyo, yo te respeto. Sí, pero ¿cómo estás defendiendo o cómo estás deteniendo a los demás cuando hacen comentarios que no son correctos, no? O sea, a mí me ha tocado muchas veces que todavía hacen chistes algunas personas machistas y yo es como, oye, eso no está bien, o sea, yo sé que aquí no hay nadie de la comunidad que estamos hablando tú y yo, pero eso no está bien, no es chistoso, ¿no? Sí, creo que se trata un poco de, de defender, eh, haya o no haya alguien que te vea, creo que es la parte de ser íntegros y de reforzarlo, y se va a reflejar en la parte profesional y en la parte personal, ¿no? Ser ese resguardo o ese cobijo, como lo mencionaban, de, de las personas, porque muchas veces su familia no lo va a aceptar, bueno, pues, Tienes otras opciones, tienes otras familias que a lo mejor no es con la que naciste, pero que te puedes formar otra nueva familia,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, sobre todo, quiero mencionar algo que, que creo luego no es muy tomado en cuenta, pero muchas veces, a, a mi percepción, es que del primero de junio al 30, hay muchas personas que, sí, yo te apoyo, sí, 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 pero de ahí en fuera... Ni, ni los ojos, ¿no? O sea, no se ve. Y eso también se llega a ver reflejado en las marcas, ¿no? Muchas veces es como de, eh, voy a cambiar mi logo y todo de colores y todo, sí, 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 apoyamos, pero de ahí en fuera las marcas no realmente no hacen algo activo, no hacen una actividad, no se involucran con, con parte de la comunidad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿consideras que las, las marcas realmente apoyan a la comunidad o ¿Es una estrategia pura de marketing y de comunicación durante el mes de junio?
3: Pues creo que hay de las dos. O sea, como en todo hay, hay de todas las opciones. Y hay un ejemplo que también, aparte de, del mes de junio, otro mes que yo tengo muy claro, que es el mes de octubre, que es el día de, el, del cáncer de mama. Eh, vas al súper y todo está rosa, ¿no?
1: Mm, y y claro. todos
3: tienen su moñito, ¿no? Casualmente todos apoyan a la causa, pero ya pasa el mes de octubre y ya no ves nada de eso. O sea, creo que es lo mismo, el mes de junio todos arcoíris, todos igles, brillos y, y glitter por todos lados, pero no, termina el mes de junio y se quita. Entonces, creo que, que, como bien dicen, o sea, puede ser una estrategia de marketing y... pero se va a notar. O sea, cuando una empresa no es íntegra, así como cuando somos personas y no somos íntegros, se nota, ¿no? Al final tú sabes quiénes son tus amigos de verdad y quiénes eh, no lo son, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro, pues, que es de PepsiCo es Doritos Rainbow, que empezó, eh, y no sé si se han, dado, se han dado una vuelta por el Facebook de Doritos, pero cuando salió Doritos Rainbow llegaban de, eh, yo no quiero eso, son joterías, o sea, hay palabras fuertes, sí. pero la verdad es que hay una campaña muy fuerte de comunicación que, que responden excelente, o sea, tienen bueno, un community manager, es muy bueno y, y siempre les da la vuelta y le dicen líder pues si no te gusta pues pues entonces no eres para mí no o sea si no macheas si la marca no machea contigo entonces no eres como una persona a la que queramos que entres tampoco con nosotros no entonces creo que en vez de hacer un esfuerzo que se notaría de ah si sí voy a hacer mis doritos arcoíris pero si alguien viene ah me retiro no, entonces es mantener una postura y que sea un 360 y también eh, pues en la última marcha gay que fue eh, hace ya casi dos años. ¿no?
0: Dos años, sí.
3: Que estaba el carrito, ¿no? De Doritos Rainbow gigante. Eh, ampliaron Exacto, ahí, o sea, y la verdad es que nos invitaron a todos los los empleados, y, y si tú ibas, te, o sea, te registrabas y te daban tu kit, ¿no? Y nos daban nuestra playera y nuestros doritos y todo, entonces o sea, y, y ah, y también otro punto súper importante por ejemplo eh, pusieron hace dos años en, en, en los doritos las caras de varias personas de la comunidad uh -huh. una persona eh, cuando se hizo este llamado un chico que trabajaba dentro de la marca Doritos Levantó la mano y le dijo a su, a su, pues a su líder, oye, eh, yo eh, soy drag, yo soy de la comunidad, pero también soy drag queen. Y pues ya vi que va a haciendo esta convocatoria y me gustaría participar. Ah, no, y le dijeron, claro, pasa, excelente, vas a pasar los filtros y todo. Y salió, ¿no? O sea, y ya después él eh, salió en su faceta y ya habló abiertamente de oye, yo soy drag queen y, y ya, ¿no sabes? O sea, también se conoció eso dentro de la empresa. ¿Cuándo eso iba a pasar? ¿Hace 20 años o hace 10 años? No, no, pues no. No, no o sea, no eran manera. cosas que se que lo mantenían este, en secreto las personas, ¿no? Porque lo veían como algo mal. ¿Y qué tal si me corren? Antes podían llegar a pensar ¿Sí? ¿qué tal si me corren? Y no, ahora es, eh, creo que al... Eh, al chico decía, no, pues qué orgullo que hasta puedes ir, y, y que además de que no me corrieron, pues hasta soy la cara de la marca, ¿no?
1: Y claro. creo que también eso tiene que ver con, con la esencia propia de la marca, ¿no? Habla, retomando un poquito lo que decías de la manera de interactuar en redes sociales, este, sí, evidentemente, el community manager es un as, ¿no? Ojalá que todavía sigan con el sí. community manager. Eh, pero lo que es un hecho es que si esto le hubiera pasado a Sabritas como marca, o sea, la marca de papas Sabritas, quizá no hubiera podido contestar así, porque la marca no, es, es una marca más adulta, este, más este, tradicional, no si la queremos ver, cosa que Doritos no, Doritos siempre ha sido disruptiva, y evidentemente por la audiencia a la que va dirigida, este pues se permite no Est estas irreverencias, que además, pues salen súper bien, ¿no? Este, le da la vuelta completamente, la gente lo aplaude, se hacen súper virales por, cada, cada año, ¿no? Se hacen súper virales por la manera de contestar de, del, del community manager. Y, y pues sí, ¿no? Creo que ahí coincide perfectamente bien esto que decías, 360, ¿no? O sea, no es solo el sacar la edición especial de, del producto, no es solo eh, tener este speech durante el mes sino también pues tener bien presente la identidad de la marca en el speech del community manager que le está, que le está representando, ¿no? E incluso recuerdo que en enero eh, sacaron un, un spot no que, que, que justo iba como de la mano de, de no va a ser solo en junio, ¿no? O sea, amor es amor, es, aplica durante todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Por eso lo sacamos en enero y no lo sacamos en, eh, eh, solo en junio. Eh, yo coincido con, con lo que dices, Dani, de que eh, hay, de, hay de las dos cosas, ¿no? Hay de las dos vertientes, de quienes solo lo están viendo ahorita como un negocio y de quienes ya lo están adoptando eh, eh, como, pues como parte de la cultura corporativa, ¿no? Y que no solo se queda en, el, en la acción comercial. Y, y creo que en ese sentido, ahorita escuchándote, no sé ahorita qué opinas Paquito, eh, uh -huh. creo que tampoco debemos rasgarnos las vestiduras. ¿En qué sentido? estamos aprendiendo, ¿no? O sea, esto no es algo que, que venga de los últimos 40 años, o sea, viene de hace 10 cuando mucho. Si tomamos como referencia a Doritos, Doritos empezó con una con campañas puntuales durante el mes de junio. Este año deciden ya hacerlo permanente, deciden tomar esta postura permanente. Esto que dices del empleado que nos cuentas, yo no lo conocía, este, y pues qué maravilla, ¿no? Que, que, que justo se vea así, o sea, que llegue hasta adentro, ¿no? Hasta las entrañas de la, de la marca. Yo creo que todas las marcas, sí, no, no dudo que haya un, algunas que, que solo lo estén viendo como negocio. Al final nosotros como mercadólogos pues sabemos cuál es nuestro rol, ¿no? Dentro de, dentro de las organizaciones y porque hay una era de marketing. Sin embargo, yo creo que todas van a ir evolucionando al punto donde, o esperaría que todas estuvieran evolucionando al punto eh, donde sí sea algo que se viva de manera diaria y que se celebre en junio, porque ya está delimitado. Sin embargo, eh, tampoco creo que, que, que debamos ahí como eh, recriminar, ¿no? Que, ay, ah, solo es en junio, ay, ah, solo levantan la mano este mes y ya después este, no, no vuelven a hacer nada. Yo creo que estamos aprendiendo. No sé qué opinas, Paquito. Uh -huh.
0: Sí, al final del día este, es evolución. Estamos en la faceta de evolucionar y, y romper un poco las reglas que se nos venían estableciendo y dar entrada a nuevas facetas, tanto de marketing como de marca, ¿no? O sea, de, de ambas partes. Y como bien mencionaba eh, Dani, esta parte del de, de, de empleado drag, bueno, o sea, creo que es una, un muy buen ejemplo que no... ...que se está haciendo representación de toda la parte de la comunidad... ...no simplemente el, el ser una pareja, ¿no? O sea, el dar una faceta queer, el dar una faceta trans... ...que muchas veces este, es una voz que, que, que se queda un poco callada... Uh -huh. ...entonces que poco a poco las empresas vayan a, a, a dar este, su, su, su punto de vista más fuerte... Eh, eh, ...representando a, a todas las siglas de la comunidad pues eso es algo muy importante y, y quisiera preguntarte, Dani, eh, tomando como el ejemplo la parte de los Doritos Rainbow, ¿qué otras campañas de publicidad de, de diferentes marcas crees que han sido representadas de manera correcta o han dado su mensaje claro de aceptación y, y orgullo de la comunidad?
3: Mm, ahora sí que yo vengo muy con mis marcas, pero déjame pienso. Este. Oye,
0: de, desde de tus marcas, digamos, eh, cuáles son, cuáles tú crees que han sido los éxitos donde de verdad eh, el mensaje es claro y continuo Ay, de la comunidad?
3: ¿Sabes de cuál me acordé? De Uber. Me acuerdo que hubo una campaña que en junio, o sea, literal, tú pedías tu Uber y te salía tu Uber arcoíris, ¿no? E iba dejando como su rastro de arcoíris. Entonces, hasta hubo memes muy buenos. Y todo.
0: Sí, sí, ya me acuerdo. Pero
3: Uber, por ejemplo, también tuvo su, su carrito en, en, los, en las marchas gay. Entonces, creo que sí, eh, Uber también ha sido una de esas marcas que continuamente trata de, y no solamente de la fecha. O sea, yo siento que es de esas marcas que sí lo está apoyando y que, y como que da visibilidad. Porque también conozco a algunos amigos que han trabajado ahí que también son abiertamente de la comunidad, y entonces a ellos ya también los he visto muy felices y que, y que viven igual como son realmente dentro de su empresa
1: Dani, ¿tú crees que eh, ahorita que, que decías, yo tengo ahorita como muy frescos los ejemplos de mis marcas eh, hablando de, del catálogo, no sé si de solo de botanas o de, o de todo el, el, el abanico de productos que, que, que tiene, ofrece PepsiCo y, y hablando a nivel organizacional, eh, ¿este speech no se queda solo en Doritos? O sea, ¿sí, sí se extiende hacia todos los espacios eh, laborales, eh, este cobijo, esta, eh, este entorno seguro, o solo queda en Doritos?
3: No, de, en, o sea, creo que dentro de la empresa es muy claro que es para todos los aspectos, este, desde las plantas desde el, hasta los vendedores, todo... A todas las marcas, a, a botanas, a galletas, para bebidas, para todos, es, es por igual. Hay alguna fundación dentro de que, que, que da visibilidad y representación a la comunidad. Entonces, la verdad es que es un espacio muy, muy seguro para todos. ¿eh? Y te lo digo abiertamente, o sea, no solamente para la comunidad, sino para gente con discapacidad, para todos como seamos diferentes está muy abierto.
1: Y te lo preguntaba no tanto para ponerte en jaque, ¿eh? sino para... Claro, a, 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 eh, retomando el ejemplo de Uber, porque Uber eh, recientemente eh, estuvo involucrado en, en crisis, ¿no? Por, por un tema de discriminación a, 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 a gente en la comunidad y también pues historias ahí medio terroríficas relacionadas con, con el trato de los, eh, de los socios conductores. Uh -huh. y, y, y por eso te lo preguntaba para hacer un ejercicio de comparación. Yo claro. creo que Uber lo está haciendo bien, va igual, va aprendiendo, va creando, va construyendo. Eh, nosotros probablemente la, la mayor referencia que tengamos justo sea la de a nivel corporativo, ¿no? a nivel empresa donde podemos decir sí y además la misma gente que está trabajando ahí lo puede decir sí, lo estamos haciendo bien. Creo que todavía falta. Vamos ¿no? o a llegar a esos niveles de toda la operación, o sea, no solo la parte corporativa sino también hasta el nivel de, lo, de las y los socios conductores, sí. eh, que al final son la cara de la marca, ¿no? O sea, no porque nuestros amigas, amigas y amigos eh, no, no sean representantes de la marca, sino porque ellos no son quienes están allá afuera dándole el servicio a la gente, ¿no? O sea, es, son uh -huh. las y los socios conductores que de pronto, pues, no les ha llegado a todos la capacitación, eh. Eh, creo que ahí pues, todavía hay que trabajar ¿no? para garantizar que, que haya congruencia, que haya constancia en el speech y que no solo se quede en, en, que, en que se le juzgue por solo tener el carrito principal o el carrito inicial en, en la marcha, ¿no? Y que tienen el, el recuerdo hace dos años, eh, y creo, o sea, creo que hace dos y hace tres este, arrancaron con un concierto en el, en el Ángel, ¿no? una cosa así, uh -huh. y, este, y ahí fue donde, donde arrancó la marcha, una cosa así, entonces eh, re, y, y lo recalco porque la, la crítica fue dura, ¿no? Hacia Uber, sí. justo diciendo, ay, pues tienes el carrito, ay, haces conciertos, pero tus conductores están pésimamente capacitados, ¿no? Creo que hay que, o sea, el, el adoptarlo como cultura, el adoptarlo como parte del día a día de una organización, requiere de una chamba súper dura, ¿no? Se requiere... Sí, de exacto, tiempo.
3: que es mucho como lo que estabas diciendo, Pablo, que de, de o sea, no... O sea, tenemos que tener en cuenta la magnitud de las marcas, ¿no? O sea, el, de las empresas, son gigantes, o sea, Uber es un gigante, uh -huh. en la cual, eh, ¿cómo funciona? Pues que cualquier persona puede pedirse registrado para ser un socio conductor y sinceramente no hay tantos filtros, o sea, se supone que sí hay filtros, pero pues, o sea, no es el mismo eh, como si para un, nos fuéramos a entrar a RH de, una, de alguna empresa, ¿no? O sea, son diferentes filtros... Y, y pues, obviamente, este, al tener este tipo de, de integración a, a su equipo, pues, corre el riesgo de llegar a estas cosas, que obviamente, pues, no tienen eh, como tal, pues, cuántas veces al corporativo, ¿no? las eh, Los socios conductores, a lo mejor, cuando se registran y ya, o sea, cuando van a volver a ir para que los capaciten, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, sí lleva ahí. Y es, eso es de comunicación interna, o sea, ¿cómo podemos hacer que ellos sí se sientan parte de la empresa y sepan que son nuestros representantes de marca? O sea, que no solamente eres quien maneja, o sea, eres parte de la empresa, representas a la marca y necesitamos que cumplas con esto, con esto, con esto, o si no, no. Pero sí, es, creo que es una labor titánica de años, eh, conlleva eh, comunicación organizacional uh -huh. y lleva... este pues ahora sí que integridad de las marcas, pero pues también, obviamente, uno como individuo siempre viene cargado de tu familia, de tu entorno, de muchos prejuicios y de estereotipos que van a ser difíciles, en algunos casos, de cambiar, ¿no? Entonces también creo que siempre hay que tener en cuenta de que todos somos humanos y que obviamente eh, se va a trabajar por hacerlo, pero que haya eh, un pequeño error o un algo... Este, pues siempre va a ser
1: posible
0: ¿no? no, no estamos centros. sí eh, y quiero mencionar un, un caso totalmente opuesto igualmente de Uber que vi un ejemplo de un, un pequeño screenshot de una mujer que pidió un Uber y su conductor era trans entonces desde el momento en que se subió eh, ella empezaba a contar su historia de cómo fue y que realmente tuvo una buena aceptación por Uber, que la llaman por su, bueno, por su nombre, su nuevo nombre. Eh, entonces es como poco a poco, como se menciona, va, va aprendiendo la marca, va aprendiendo la empresa, inclusive los conductores o las personas a las que se suben que, que, que pues son humanos, son parte de la comunidad, son seres y al igual que nosotros piensan, sienten, razonan, y, y no debe de haber una discriminación porque tuvo un, un buen, eh, digamos, la, la persona que se subió fue una persona que lo tomó bien, pero pudo haberlo ah. tomado mal y un, un, un caso de discriminación muy fuerte, ¿no? Entonces, al contrario, fue algo muy bueno que empiece a enseñar las mejores prácticas y cómo nos debemos de comportar con cualquier persona, si es de la comunidad o no, de forma humana. El respeto es, no tiene género,
1: es básico. Y creo que Dani le atinó al punto de, de decir que es parte de los filtros, ¿no? Yo recuerdo al principio, ustedes seguramente también lo recuerdan, Uber era súper estricto con, con la adición de socios conductores y no, no le daban como paso a cualquiera, pero en el momento en el que empiezan a masificar, relajan los, los filtros de selección y es donde empiezan a, a acrecentarse este tipo de, de situaciones especiales, no solo con la comunidad, ¿no? O sea, ejercicios generales de discriminación, este, mayor inseguridad, etcétera, que pues digamos ha sido el sacrificio que han tenido que pagar por, por convertirse en una marca masiva en, en nuestro país. Eh, pero, pero como también bien dice Dani, creo que el trabajo para volver a alinear los esfuerzos, sea con, un, este, con una mejora en los filtros, o con capacitación, o, o con cualquier instrumento este, de, de manejo y de administración de recursos humanos, eh, eh, pues eso, eso ayudará ¿no? a garantizar que, que más ejemplos como el que mencionabas, Paquito, que yo también lo vi ayer, este mismo que decías, eh, se, va, este, pues se, va, se va a traducir en, en, una, en una constancia y en una buena práctica ¿no? para, para, para las marcas Uber incluida ¿no? Totalmente. Muy bien. Y Dani, eh, la siguiente pregunta que tenemos para ti es... Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los mayores retos al presentarse a este mercado, a la comunidad LGBTTIQ, y el rol que representa la comunidad para las marcas en las que a ti te toca eh, colaborar o con las que tienes contacto eh, directamente en tu día a día?
3: Pues creo que eh, una de las dificultades es justamente que para que la comunidad te acepte, es que vean que realmente estás interesado y preocupado por ellos, o sea, porque también, si ven, eh, ah, nada más le puse una banderita a mi a mi empaque, o sea, pueden en vez de tomarlo bien, se puede tomar mal y decir, no, pues es que estos nada más están eh, promocionando, aprovechándose de la situación, ¿no? Entonces, creo que eh, es pues una gran oportunidad el demostrar que sí es empatía en realidad, que sí es solidaridad. Y creo que con eso, eh, y como les decía, o sea, también es muy bajado a lo personal, o sea, no es solamente que eh, lucrar con, con las personas, sino el hecho de, lo estoy haciendo porque en verdad creemos en tu causa, te queremos apoyar y lo vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? Con lo que podemos. Y el hecho de que sea un... Eh, pues que te dé la integridad esta, esta parte. Creo que se, merece, se va ganando el respeto y al contrario ya hasta lo vas comparando, ¿no? Dices, ah, no, pues tal marca sí lo hizo, lo intentó, pero lo hizo mal, pero bueno, esta lo sigue intentando y ahí va mejorando cada vez un poquito más, ¿no? Entonces creo que, creo que esas han sido las dificultades más grandes.
1: Y creo que el el no solo verlo como un ejercicio de comercialización es la clave ¿no? Eh, el, el recordar que los ejercicios que, de segmentación que hacemos al momento de delimitar el alcance de una marca no solo se queda con los criterios demográficos los psicográficos este, los inherentes a comportamientos eh, los nichos como forma parte la, la comunidad ¿no? que también la, la, la ubicamos como Pink Market eh, no solo son criterios para poder vender más o poder vender mejor, sino comprender mejor las necesidades, los deseos de, de estas audiencias y poder atenderlos adecuadamente, no solo en el mes que les toque, no, o sea, sea el, eh, octubre con el cáncer de mama, sea el Día de la Mujer en marzo, sea junio en, en el mes del orgullo, eh, la realidad es si te vas a subir, lo haces bien, lo haces completo, lo haces comprendiendo lo que implica, porque creo que parte quizá de la de la falta de claridad o de que solo se quede en el mes de junio, es porque las marcas y las personas que están detrás de ellas saben que fijar postura cuesta. ¿no? O sea, fijar postura, o sea, decir apoyo o no apoyo, o apoyo, ¿no? O sea, porque creo que el no apoyo también podría ser muy drástico. Pero el, el apoyo, ¿no? Sabes que te va, te va a impulsar con esta comunidad, con esta causa a la que decides a la que decides apoyar, pero aquellos que no coincidan con esa forma de ver, te van a dejar de comprar, van a dejar de ser tus clientes, van a empezar a voltar a ver otras marcas. Entonces, el, el delimitar, decir, sí, voy con todo, como lo hizo Doritos, sabe que seguramente en el camino ha perdido clientes pero que tampoco son los clientes cautivos es el top 1 de cliente cautivo sino que eran clientes temporales que el hecho de haber fijado postura en términos comerciales trajo que igual probablemente consumidores que no estaban tan seguros de consumir doritos o de comprar doritos eh, eh, como parte de la comunidad hoy lo estén haciendo ya de manera orgánica y no solo en el mes de junio a partir de que se fije esta postura. Y, y bueno, pues en ese sentido va como, como mi observación, ¿no? Que, que el fijar postura podría verse costoso en términos negativos, en decir, híjole, ¿no? O sea, vamos, vamos a, a decir que, que nos vamos a poner la bandera y vamos claro. a hacer eh, la suma completa durante todo el año. Eh, ¿qué, no, qué, ¿Qué implicaciones va a traer, ¿no? Sobre todo para las marcas más tradicionales y las más viejitas. Y, tal. y
3: para las primeras que lo hicieron, ¿no? Obviamente para las primeras que lo hicieron creo que fue de lo más impactante y lo más difícil, que seguramente hubo muchísimo rechazo hacia ellos, pero afortunadamente ya cada vez son más marcas que se van uniendo, entonces como que, que ya se va viendo como, ah, pues ya la tendencia es a que pues estamos apoyando esto, eh, siguiendo, respetando, y creo que... Eh, también como seres humanos, también la tendencia va a ser a que va a haber más aliados cada vez o va a haber gente más neutral, tal vez, y este y pues va a ser que digas, bueno, no no lo, no soy partidario de, pero ya lo tolero. Y creo que es a lo que queremos llegar, ¿no? Con todas estas campañas y con la marcha y con todo es Bueno, si no eh, estás de acuerdo, bueno, toleramos, respétame. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Todos.
1: Sí, y creo que como bien decía Paquito hace rato, es puntual, o sea, es, es respeto. Exacto. ¿no? O sea, es, no te estoy pidiendo que te pongas este glitter ni plumas, como dirían nuestros uh -huh. amigos españoles, amigos y amigas españoles. Uh -huh. eh, es simplemente, o sea, vive y deja vivir. Déjame ser, sí. O sea, porque pues, ¿qué te quita? ¿No? O sea, sí. no es, es creo que. Eh, se puede explicar súper simple, me queda claro que para algunas personas esta, esta narrativa que acabamos de demostrar Paquito y yo eh, no les cabe en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Pero, pero justo es eso, ¿no? Que a partir de la educación, a partir de, del, eh, de entornos de trabajo, de entornos escolares, como ustedes lo plantearon, eh, más incluyentes que permitan y que den eh, este ejercicio de visibilidad, pues seguro va a ir también permitiendo que, que esto... Eh, se vea como lo que es, o sea, porque no es nada normal o sea, siempre ha sido normal y es simplemente que, que ya, o sea, que se deje de ver como anormal, porque al final siempre ha sido normal, ¿no? ¿Qué opinas, Paquito?
0: Sí, totalmente de acuerdo, es, es simplemente la voz que uno pide que sea escuchada y que sea aceptada y respetada, es, ese es el mensaje final de la, de la comunidad, creo él. Y déjame ser, punto. O sea, no te hago daño, no, no lastimo a tus seres el hecho de existir. Entonces,
1: let me be. Uh -huh. Y todas las voces, como también bien lo dijiste hace rato. Eh, o sea, no uh -huh. solo es la voz L, la voz G, la voz B, que son como la, las, quizá las más comunes. Comunes, aquí, entre comillas. Aquí torta lo está El, el comillas. comillas. Sí. O sea, las más comunes, las más visibles, quizá. O, la, o porque, no, incluso también las Tes, o sea, el, el trans, el travesti. Eh, creo que gracias a ellos, hablando de hace 50 años, de ellos y ellas, fue que empezamos a tener esta visibilidad, ¿no? Porque, o sea, si retomamos la parte el, de ajá, tés, siempre la identidad de quienes se visten, de, que, de los drags, de las drags. Este, y pues es gracias a ese trabajo que ellos y ellas han hecho de generar la visibilidad que no estaba en, en, en hace 50 años. Que, que hoy tenemos como resultado este trabajo, ¿no? o sea, este avance que, que permite a quien sí se viste de plumas, a quien no se viste de plumas, a quien ocupa un traje, a quien este, eh, viste de cualquier forma y se expresa de cualquier forma, tener este lugar, ¿no? poder poder este, poder estar y, y que lo dejen estar y la dejen estar sin mayor sin mayor inconveniente.
3: Sí, y además sin tener que luchar por ese lugar, o sea, es el lugar que me merezco simplemente por el hecho de ser humano y de existir, ¿no? Mientras no haga nada a nadie, o sea, ¿cuál es la complicación? Que creo que ya vamos un poco más para allá, pero hace unos años era muy difícil de oh, que sí. la gente comprendiera sí. esto.
1: ¿no? Y tampoco es hace mucho, ¿eh? O sí, sea, de hace 15 años esto era impensable, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que ya hoy las cosas son diferentes.
0: Pues, muchas gracias Dani por tus puntos de vista, tus comentarios, creo que van a ser de muy buen apoyo para las personas que lo escuchan y sobre todo para eh, parte de, de la comunidad que, que, que es nuestro oyente que sepa que las marcas, eh, en el caso como, como la que tú representas, eh, está apoyando, lo, los escucha, se puedan sentir identificados y tengan ese refugio que quizá no siempre lo tengan en, 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 en su hogar, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por tus comentarios. Eh, me gustaría que pudieras mencionar eh, tus redes sociales, tu correo, donde te pueden ubicar para, para nuestros escuchas, eh, en caso de que quieran saber algo más de ti o, o, o necesiten tu apoyo.
3: Pues sí, en todos lados estoy como Dani Vega Vega, eh, entonces ahí, <ríe> <ríe> sin problema, muy fácil.
0: Este LinkedIn, Facebook... Eh, entonces, ¿Instagram todo?
3: Igual
1: Muy bien Muy original Es parte de su branding Ándale Así es Como buena
3: mercadóloga Se tiene que dejar el branding Como persona también
1: Muy bien Muy
0: bien Muy bien
1: Perfecto A ti para qué te este, encuentras
0: A mí me pueden encontrar En LinkedIn Como Francisco Javier Puente Y en todas mis Otras redes sociales Como Paco Bridge
1: Muy bien También muy mi bien. branding Claramente <ríe> Claramente y bueno, pues no, no olviden seguirnos en el Instagram del podcast, que es @p.insightmkt @p.insightmkt Ahí encuentran las cuentas de, de, de todo el equipo. Por si quieren seguir a Paquito, por si quieren seguirme a mí, me encuentran en arroba.paulonavacé. Y bueno, pues ahí también este, podemos, podemos seguir interactuando. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por escucharnos en este mes, en el mes del orgullo. Insight es un espacio incluyente. Siéntanse bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Y nos vemos en el siguiente episodio.
3: Hasta entonces.